0: Olá, boa terça-feira a todos e bem-vindos a mais um episódio do Confronto. Eu sou a Gabriela Luiz e o tema que vos trago hoje é um clash de dois universos. Agora, se eles são muito parecidos ou se a única coisa em comum que têm são pessoas especiais, vocês é que decidem. Hoje, pomos frente a frente, no ringue do áudio, a Marvel e a DC. E para defender os super-heróis de cada posição, temos duas convidadas especiais que aceitaram vir aqui dar a sua opinião. A Beatriz Silva vem defender a Marvel, tem um canal no YouTube, o Lado Pop da Bia, adora a Funko Pops e também já fez parte dos palhafactos. Factos. Olá, Bia! Olá, tudo bem? Está tudo bem. Já para defender a DC, temos a Joana Bizarro, gamer e também viciada nestas figuras que são os Funko Pops. Olá, Joana. Olá, tudo bem? Está tudo bem, estão nervosas?
1: Sim, Nada. a única coisa que temos é que não são mesmo os Pops, porque resto...
2: <risos> Sim, eu e a Bia testamos, não... Já, yeah, na não... é verdade. É verdade. Se houver
1: fight aqui, pronto, já sabem. É.
0: Vamos chamar, temos de chamar pessoas para apagar os fogos, visto yeah. que ainda estamos a seguir Vai regras esquentar. de Covid e estamos todos longe uns dos outros. <risos> Exato. Não posso parar pessoas fisicamente. <risos> Bom, para começar, quero que me deem dois argumentos sobre a vossa posição que justifiquem porque é que a Marvel é melhor do que a DC ou vice-versa. Porque é que a DC é melhor do que a Marvel. E para não haver favoritos, eu vou escolher à toa e... Uh, Joana, podes começar tu. Ok. Mas Joana, então... não, não
1: faças monólogos gigantes, está bem? É só dois argumentos, só a Então, mas sei é eu Então, mas é para eu, eu começar? Que... Ou... Eu já te conheço. Tu vais fazer todo Sorry. o monólogo sobre a DC, toda a
0: filosofia. É só dois. Mas já, que é que só queres começar? Dois.
2: Mas não,
0: não, pensa tu, pensa tu. Ah, pronto. Gosto da atitude Mas queremos esse, essa emoção Nos argumentos
2: Então, por é que a DC é melhor do que a Marvel? Em primeiro lugar As histórias têm muito Mais fundo, digamos assim Do que as da Marvel Eu acho as histórias da Marvel Bastante superficiais Esta é a parte em que toda a gente mata Quando pensam no X-Men Claro que em todas as franquias em em é, Há exceções Ok, superficiais e a DC é mais profunda, sim. sim. Nesse aspecto, acho que sim. Acho que são histórias mais adultas do que as histórias da Marvel. Acho que o público-alvo da Marvel é um pouco mais juvenil do que o público-alvo da DC. Bem que também tem as suas exceções. Sim. E acho que em termos, pronto, pagando em casos típicos, que há personagens muito mais interessantes nos fazem desviar um pouco do que é o conceito de filme de quadrinhos, como os brasileiros dizem, uh, filmes baseados em, em bandas uhum. desenhadas, como, por exemplo, Watchmen, aquele filme que não é um filme de super-heróis, é um filme de culto, é um filme super-filosófico. Acho que é o mesmo um filme de cultura e, e é um filme que eu, que eu recomendo mesmo a toda a gente, que fala-nos muito sobre aquela linha de ten, entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal, e como isso é tudo muito subjetivo. E agora vou passar o testemunho à Bia, porque ela já já mostrou que está muito ansiosa por falar. Deixo isso para ti agora, Bia.
0: Indito está. Marvel, então.
1: Uh, não toca à Marvel, eu acho que a Marvel tem conseguido fazer uma coisa que a disse não tem conseguido e aqui entrando, falando só do universo cinematográfico uh, porque eu não, não, não fui uma pessoa que leu banda desenhada da Marvel, infelizmente porque gostava muito, mas nunca sei por onde é que é de começar na verdade, mas assim sinto que a nível de universo cinematográfico a Marvel uh, tem conseguido fazer uma coisa que é têm sido coerentes na, na, na história que querem contar, têm uma timeline ou seja, as pessoas, mesmo a pessoa que é fã agora sabe muito bem o que é que pode ir ver para uh, começar a entrar neste universo, uh, tem uhum. muitas personagens por explorar e acho que isso também é um, é, é um fator a favor da Marvel, porque Claro que a DC também tem, não é? Mas a DC ainda está a demorar muito porque ainda estão nos reboots e, e fazem os, os mesmos filmes e lá e lá e a Marvel já está ali a explorar seja a personagem asiática, seja o, os underdogs sejam, pronto, tem muitas personagens para explorar e estão a conseguir fazer isso muito bem e quase feeling the gaps enquanto não surgem outros grandes filmes. Já tivemos Avengers e igual com estas séries e assim estamos a explorar personagens secundárias e introduzir novas personagens que vão enquanto não temos o outro grande filme que há de ser, sabe-se lá o quê, não é? Uhum têm feito esse trabalho muito bem em, em, em filling uh, esses, esses gaps uh, isto é assim um inglês meio português de tudo aqui neste podcast acho que eles têm feito é, basicamente não só a coerência como também uh, o facto de conseguir explorar muito bem as, as várias personagens que eles têm aí, claro que imagina, é assim: se calhar não vão tão a fundo nas histórias, e tu acho, até acho que os personagens têm uma boa evolução ao longo dos tempos, e isso tem-se notado uh, até com os principais, não é? Agora com o culminar do Endgame, uhum. por exemplo, houve, houve muitas personagens que tiveram uma grande evolução, portanto, eu acho que sim, acho que a nível do universo matográfico estes são os detalhes que eu tenho para, para a Marvel, em comparação com a DC, claro.
0: Ok. Uh, tendo em conta que começaram... Uh, começaram, sim. Começaste a falar dos filmes, Bia. Vou fazer as perguntas já sobre o universo cinematográfico de cada um. Bia, tu não achas que a Marvel está a arrastar um pouco com a quantidade de filmes que está a fazer? Achas que não vai chegar a um ponto em que já não dá mais e já estão é a fechar demasiado a corda? Vai ficar gasto, é isto que eu quero dizer.
1: Imagina, eu acho que não. Eu acho que a Marvel está a ser muito inteligente, não só a nível de marketing, mas no que quer explorar. É, era um pouco o que eu estava a dizer, eles estão a fazer muito bem aquele trabalho de darem te conteúdo enquanto ainda não tens a grande, a grande coisa a acontecer e de certa forma eles estão eles não estão já a introduzir tudo eles agora estão a começar a introduzir uma fase muito complicada que é o multiverso, que a DC também explora uh, um bocado através do Flashpoint, mas uh, uhum. eles estão, estão a eu acho que é super interessante não ficares aquele, aquele período de muito tempo à espera de que algo novo aconteça, de teres um desenvolver das de histórias, de teres a ligação entre histórias também é importante, mas é assim, claro que se me perguntaste, uhum. todos os filmes da Marvel têm sido boas ou todas as séries têm sido boas, é pá, se calhar uhum. não, se calhar há filmes que pronto mas sempre te dão um entretenimento sempre te dão uh, uma nova visão aos suas personagens, não de conteúdo percebes, e nesse sentido eu acho que uhum. uh, claro que pode sentir que está a arrastar, porque já podiam fazer menos filmes, mas eu acho que a malta também quer entretenimento e quer ver estas personagens e quer conhecer mais, portanto acho que ainda não chegaram a essa fase para estar a arrastar. Okay.
0: Uh, Joana, não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto, sobre se está a arrastar, se não está, visto que estás na posição
2: contrária. Estava, porém saber o que é o Flashpoint.
0: Ah, eu vejo as series da CW,
1: atenção! Olha agora. Estou a brincar.
2: Opa! É assim, eu acho que em termos de arrastar não se está a arrastar por o facto da Marvel estar a criar um universo. Tanto é normal que seja sempre... Como, como se dizem Stranger Things a never-ending story... É, está a ah! um <risos> Sim. Uh, mas, como, é, como eu já tinha dito, há sempre exceções e acho que há personagens na Marvel que não estão, desde sempre, a ser tão bem aproveitadas como deviam. No caso do Spider-Man, eu não acho os filmes mais recentes do Spider-Man, filmes memoráveis. Acho que filmes, overall, um bocado boring. E eu gosto muito do Spider-Man. Uh, Como ousas? Que... Sério, eu não estou a dizer mal porque eu é o Tom Holland. Eu, penso, oh, eu gosto de Tom Holland. Então acho que são filmes um bocado boring.
1: Gerais ainda, né? Uh,
2: exato. Ainda em comparação muito aos primeiros Spider-Man. É isso Exato. Uh, acho que estão muito genéricos em relação aos dois primeiros mini-universos que, que criaram, com o Tobey Maguire e com o Andrew Garfield, especialmente. Uh, no caso de disse fala o universo? É, é a pergunta Fala universo? <risos> uh, é assim acho que eles tentaram e a palavra-chave está aí tentaram uh, até pronto ter hum. acontecido o que aconteceu e falharam não até ter acontecido o que aconteceu de, de uma editora <risos> enorme se meter no que não, não, não hum. se devia meter não, não, não se deve para quê? para quem se a necessidade de copiar uma fórmula que não é adequada para o tipo de personagens que estamos uhum. a representar, onde na vida é que a fórmula dos guardiões da galáxia ia funcionar com um filme sobre vilões não vai, não vai uhum. uh, e acho que foi a partir daí que foi sempre a descambar também, não estou a dizer que, o, que os outros filmes foram fantásticos uhum. porque o, um, há muitos filmes antes do suicide squad, por exemplo Dawn of Justice é o filme que causa dos filmes que causa mais discórdia entre fãs de cinemas, especialmente e fãs uhum. de ti, eu, por exemplo, não detestei, não amei, mas não detestei, não acho que seja um mau filme, mas também concordo que, pronto, há essa discórdia, porque, pronto, há muitas coisas ali a apontar, uh, mas especialmente acho que o, o Descambar começou logo com o Suicide Squad, começou com o Suicide Squad, depois aconteceu, uhum. lá, saiu aquela Liga da Justiça, que, whatever, whatever, uh, whatever that was.
0: Yeah.
2: Uh... É melhor não
1: falar, né? é melhor esquecer que isso existiu. É, é... Não, porque sim, DC eu não concordo. Melhor.
2: Eu sou a primeira pessoa a dizer que o universo da Marvel está muito mais bem que conseguido para DC, porém não os tento comparar, porque, como já disse, uh, enquanto uma... Eu acho que a DC ainda, ainda arriba... não chegou
1: a DC que é, não é? É, é que a DC eu tem aquele tom muito combinar. mais dark
2: e ainda não está
1: lá. E agora tens o universo do Snyder que nem sequer vai ser pegado... Uh, não vai já ser avançado e se calhar, um isso
2: universo. é que é mais do que isto tudo e já estás a começar outro universo já estás a fechar uma coisa que tecnicamente nem começou e já estás a fechá-la se é calhar uhum. um Gunverse porque já anda aí rumores o próprio James Gunn já está a criar mais um filme e tudo indica que as Sim, acho as vai as ter a Margot
1: Robbie
2: é? acho que as vai ser de certeza as Gotham City Sirens Há não sei quanto tempo a Marvel quer fazer um filme com, com uma Poison Ivy, com uma Catwoman. Portanto.
0: Foi interessante teres virado a questão para os filmes da DC porque era exatamente isso que eu te ia perguntar depois de ter-te dado a oportunidade para responder sobre os filmes da Marvel. Era se consideravas que eles estavam abaixo? E pela tua resposta já percebi que sentes que estão um pouco em termos de qualidade seja de storytelling, seja de não se decidirem sobre uma linha temporal, ou de história, ou a ideia de conseguir. Um, no, no entanto, culpas também muito a label.
2: Eu, eu culpo bastante a Warner Brothers. Eu culpo bastante a Warner Brothers, por, exatamente porque enquanto houve aquela altura em que elas não deix... a própria Warner Brothers não deixava, uh, pronto, os uhum. realizadores que contratavam para contar a história que eles tinham pensado e queriam fazer o que os outros do outro lado andavam a fazer... Uh, deu, hum. deu raia, como eu costumo dizer. Uh, o Suicide Squad não saiu, um Suicide Squad era suposto e que já nos, que nos foi prometido. Saiu <risos> um vomitado de cores, digamos assim. Saiu um vomitado de cores que não. Okay. Okay. Uh, foi um grande sucesso de briteira, mas foi mais pelo hype, não foi hum. pela qualidade do filme. Uh, e é isso que eu, estava, que eu estava a dizer. Acho que são. Entre as duas, acho que há coisas que não são comparáveis. Uhum. Porque enquanto uma andou à deriva durante 10 anos, a outra usou esses 10 anos para montar um universo. Sim. E a DC está a começar agora. E acho que agora só do ponto daí para a frente, desde que a DC pronto, voltou aos eixos, e começou a entrar nos eixos, digamos assim, é que tem conseguido acompanhar mais ou menos a Marvel. Já, uhum. pronto, pós-endgame, acho que já é o mais... Justo comparar já após Endgame, porque está a começar uh, uma nova fase okay. do universo da Marvel, digamos. Assim, acho, sim, acho que é a melhor forma de se dizer, porque comparar os filmes dos Avengers e, e do Iron Man e do Capitão América com Man of Steel e, e isso, Acho que é um bocado injusto, porque um tem três filmes, outro tem um
1: filme e meio. Porquê, não é? Porque será? Porque eu disse é péssima a ter uma timeline tipo do início ao fim e agora vai começar toda uma nova cena que só se Deus onde é que vem, as pessoas que ainda percebem bem onde é que aquilo virá e é assim apanhado como linha. Sim, é verdade,
0: mas nós também podíamos acusar, por exemplo, a Marvel que ela fez muitos reboots em termos do Spider-Man, como vocês aqui já falaram, que houve vários.
1: Certo, mas é assim, a Marvel assumiu logo que os primeiros parlamentos não eram da Marvel, portanto logo aí Sim, claro, é... É, com, é como Pronto. o Dark Knight não é, não é DC, portanto é, é a Pronto, parte, okay, nem sequer okay. é que consideras. É, portanto, nisso eles fizeram, oh, a partir do momento que quiseram assumir que era Marvel, assumem que é Marvel até ao fim e agora vão usar uhum. a Spider-Man como o principal gancho para a embrulhada toda que virá do multiverso. que pode correr muito bem, pode correr muito mal, não é? Mas vamos lá ver, com esperanças. Gostei, gostei, gostei da defesa, <risos> gostei
0: da defesa. É um confronto não é um confronto? Mas vou passar agora à outra ronda que é, por favor digam-me, qual é o universo com o super-herói mais invencível? Bia, podes começar agora.
1: Mais invencível? Ei, essa é sempre complicada uh, sei lá, eu acho, eu acho agora vou ser um bocado clichê não é? hum, conta. eu acho que o, o, eu gosto de quando as personagens não são totalmente invencíveis, gosto de ter a sua caber parte humana não é? porque isso também é o que, o que nos faz criar a empatia com elas okay. agora a nível de invencíveis, de poder uh, é uma boa questão mas eu diria talvez agora assim é que eu vejo mais a ter esse papel, será uma, uma Wanda ou... por aí. Sim, né? ó,
0: então imagina alegre. Invencível ou a melhor personagem? Qual é que é o super-herói dos dois universos? Qual é a melhor personagem quando super-herói concebido?
1: Em termos de poderes, vou dizer a Wanda a Wanda, Maximova, Scarlet Witch em termos de super-herói, super-herói vou dizer o Iron Man porque foi uma personagem que teve uma evolução muito boa e que... Teve realmente o significado de super-herói no seu final. Uh, pessoal, o Endgame já estreou há não sei quantos anos, portanto
0: foi por <risos> e,
1: e acho que teve assim, o seu arco narrativo que realmente mostra o que é ser super-herói. Captain America sim é muito politicamente correto e não sei o quê, mas depois tens um homem que dá uma chapada de luva branca a toda a gente e que se sacrifica por toda a gente, uh, portanto, eu acho que essa é a definição perfeita de super-herói, que apesar de não ser uma pessoa que toda a gente gosta, possa ser muito arrogante, possa ser é, egocêntrica, etc teve o, o ultimate sacrifice assim dizendo e, e para mim isso é que é ser super-herói, mas qualquer, lá está o Iron Man é, é o Batman da DC não tem, tem super-herói é o Iron é, é o Batman então.
2: da DC é <risos> a última vez que eu cheguei a última vez que cheguei, ele chamava-se Bruce <risos> Wayne mas...
0: <risos> Joana, tu podes defender-te a qualquer altura <risos> <risos>
2: Olha, em termos de mais poderoso, eu diria o Dr Manhattan dos Watchmen, hum. aquele pronto, aquele ser tem o poder de destruir mundos uh, e tem uma uma história bastante trágica e que eu acho super interessante porque ele foi criado sem querer, mas o um Dr Manhattan era capaz de ser interessante bem que interesse a Wanda... Wanda,
1: contra um eu que tinha mais
2: interesse em ver a Wanda contra o Constantino, contra a Zatena, são duas pessoas que eu gosto muito também, ou a Raven, não, se calhar contra a Raven, yeah, totalmente a Raven, possivelmente, a Scarlet Witch contra a Raven, yeah, definitivamente, é uma coisa que eu quero ver. Uh... E ainda crossover. Viemos para o confronto. Até a... <risos>
0: Também estou a sentir que estão a ajudar a criar mundos <risos> ali aleatórios. Uh, porque eles, não, eles precisam ainda de mais mundos, além do multiverso que já têm. E olha,
2: e só, só digo o Dr. Manhattan, porque acho que a Raven, em termos de personagem e tendo uma Teen Titan, ainda não alcançou todo o seu potencial para ser a personagem mais poderosa da DC. Portanto, I'll keep hum. with my answer com o Dr. Manhattan. Ok,
0: mas ela não vai alcançar, ela não. Não, eu
2: acho que ela ainda não alcançou todo o seu potencial. Mas ela no universo é
0: sempre não é sempre criança, ou não? Não,
2: não ela é mais adolescente. Ela é no universo de DC, tirando nas BDs da Silver Age talvez, ela é maioritariamente teenager Então, mas se
0: ela nunca atingiu o seu potencial, e sendo atingido do Diabo, anda então vence-la aí.
2: Mas eu não disse que era Raven. Ok, eu disse, ok, ok. Eu não fair, enough. fair enough, fair enough. Porque ela não alcançou todo o seu esplendor ainda. Okay, okay. I'll keep with Dr. Manhattan. Quanto ao melhor super-herói? É o Batman. Ok. Because Batman. Porque eu é não Batman. vejo como é que o Batman é um super-herói. Continuo nesta minha, mas tudo bem. Imagina, eu gosto muito é do Batman. É
1: mas o que, o que é que ele fez de super-herói?
2: Tipo, o que? ok, salva as pessoas é, né, para e conta, okay. me é assim, para começar, ele adotou, não sei, uh, adotou Mewdes, ela adotou Dick hum. Dick Racing quando, após os pais terem falecido e tornou a vida dele melhor, uh, dando-lhe um propósito. Sim, Fez o mesmo tipo o coisa, tirou das ruas de Gotham. É ser um super-herói. É super de... Qualquer um pode ser um super-herói. Não, 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 um não precisa ser eu não é uma, uma pessoa. Uh, <risos> é pá, dentro disso, eu acho que ele acaba por ajudar Gotham como pode e a autoridade, quando ele não tem essa obrigação, ele faz porque acha que é o que está correto e ele não quer que, uhum. a, que aconteça a outras pessoas aquilo que lhe aconteceu a ele, porque ele vive-se constantemente lembrado, uh, lembra-se constantemente do trauma que é ter visto os pais a morrerem naquele, uhum. <risos> naquele beco sem saída, foi após a uma ida uma simples... Não sei
1: dia. qual
0: é que é a panca dos dois do
1: universos, e uma Marta, não sei qual é que é a panca, mas tudo bem.
0: Se calhar fizeram um crossover como estavam vocês a fazer há pouco. É, se calhar são as mesmas mães.
1: Se calhar o Iron Man e o Batman dos os maus
0: na vida real. Ai que credo. <risos> uh, refiro, no entanto, que vos pedi a uh, melhor barra mais invencível ou se quiserem. É o Dr. Manhattan. Pronto. De todos é os universos. Hum. Então lá está. Fica esse crossover para fazerem para vermos quem é que segue assim, a, a primeira vantagem. que eu lembro
1: agora também a Marvel pode ter assim outro sei lá eu ainda não, eu não conheço a dimensão dos poderes dos Eternals portanto se calhar daqui, daqui a uns meses eu vou dizer aos é Eternals não sei eu não, não sei também pode ter
2: o Doctor Strange eu não sei e é tão fã de Marvel que só vê cinema da Marvel não lê e vê oh. da Marvel não é
0: eu é estou a sentir farpas a voar. Eu
2: nunca
1: sei por onde é que é de começar nos cómics. E as pessoas que lê os cómics também não me ajudam. Não me dizem se assim, olha, começa
2: por onde é que começar por aí. Comece, eu acho que devias começar por um. Mas à toa, não é? não, à toa. Há não, não me... Mas devias, opção. Começar... devias começar por um universo que já esteja pronto, fixo. Uma história tipo X-Men. Acho, acho que devias começar mesmo por X-Men, a sério. Bom, agora, para brincadeiras, devias mesmo. É, é It's worth it. Ainda bem é. que me que... <risos> que é fora de brincadeiras. <risos>
0: Bom, vou passar então a outra ronda, porque cá ainda faz parte desta ronda, porque é a mesma, é a mesma pergunta, mas virada para outras direções, que é, então qual dos, uni dos universos é que tem o pior ou melhor vilão, depende da maneira, melhor, melhor vilão, não é o pior tipo de personagem mal feita é melhor vilão, no... Uh... Pronto, para quem não está a ver, a Joana está a segurar a sua t-shirt, no entanto tu, a tua t-shirt tem o Batman, portanto, eu sei que tu não estavas obviamente a dizer é que era o Batman,
2: mas, still. Não, não, mas os melhores vilões, por acaso, estão todos ligados ao Batman. Então, sim, estás
0: a dizer que o Batman ah, é a chave para criar vilões? Eu
2: vou
1: ter que dar esta ronda à Joana. Vamos ser
2: vamos, vamos deixa-me
1: dizer, deixa dizer elas Thanos ajudam Thanos, sozinhas
2: deixa elas dão rondas
0: uma à outra <risos>
1: não, eu, tem que ser honesta tem que ser honesta é assim, uma coisa que a Marvel não tem feito muito bem é explorar os seus vilões o, o grande vilão que é o Thanos desde os Avengers, desde que uh, começaram a introduzi-lo Teve o grande vilão que é o Thanos com propósito, mas todos os vilões que têm aparecido nos filmes não são assim nada de especial. Eu uma o... Agora eles vão andar já uma, <risos> uma, não é? Eu já assim, mas eu já estou a mas o de uma foi péssimo. <risos> uh, mas não, teve assim, não tiveram assim nenhum dos vilões muito marcantes. E eu acho que era sim... É capaz de ter os melhores vilões não só porque também os explora mais, não é? Tens o, todo um Suicide Squad, tens uh, todos os vilões da Justice, Justice League ou Dark Side, etc. Portanto, acho que acabam por se focar muito mais nos vilões e trabalhá-los melhor a ver se focarem nos heróis, porque é que nos heróis está uma bagunça, não é? E pronto, <risos> ao menos conseguiram sacar ali um Suicide Squad gênio do James Gunn. E consegues explorar aí. Aliás, o meu vilão preferido é da DC que é o Joker. Uh, por isso, infelizmente, vou ter que dar esta ronda à DC, porque uh, efetivamente tenho trabalhado melhor meus <risos> vilões ao longo dos anos. Sim.
0: E... Pronto, Joana, não sei se queres acrescentar alguma coisa, tendo em conta que a ronda foi-te dada numa bandeja de prata.
2: Yeah. Quero, eu quero sempre acrescentar, eu quero sempre a filosofia é, pá! <risos> conta lá!
0: não Joana, mas conta
2: estás aqui para uh, defender-te e complementar eu, eu, argumentos o eu que tenho para dizer a verdade seja dita será que existe Joker sem Batman? Não. e será que existe Batman próprios sem isso. não existe eles completam-se de uma forma doentia, mas completa acho que é ter no filme do Lego uh, é... que eles
1: é, é, uh, fazem uma brincadeira com isso, de, do... quando o Batman tipo, não quer nada com o Joker, o Joker fica tipo não, <risos> tipo, isso só existe por causa de ti, estás yeah. a ver
2: e, e mesmo, mesmo na trilogia do Bale a minha <risos> favorita uh, mesmo na trilogia do Bale uh, existe mesmo a fala em que o Batman diz we destined to do this forever Uh, é por isso Não que pronto, o Batman acaba por ser um bocadinho o Tommy Jerry, mas assim, assim, de termos de melhores vilões, acho que é que é disse. E a maioria está tá, 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 todos quase ligados ao Batman, desde o Rachel Ghoul, a uh, própria filha do Rachel Ghoul, a Talia Gould, uh, até o Joker, que é o mais conhecido deles todos, como é óbvio. Uh, e depois eu gosto muito de um vilão do Flash, o uh, de Deadshot. E o Darkseid, sim, o, o Deathstroke que já não é. já não sinto que o Deathstroke seja tanto um vilão. Ele Ai, é um mercenário. Mas eu gosto muito do de Deathstroke uh, E gosto muito do sim. Flash Reverse. Gosto muito do, do Flash Reverse. Acho um vilão super interessante um, pelas motivações dele. E é um vilão ah, muito icónico pela, pela parte icónica uh, que tem o Wilbar Thorne um, por isso sim e eu não me sinto isso na, na Marvel não tenho aquele vilão muito memorável se, pronto. se eu for pegar em vilões de, de, dos universos cinemáticos, de tudo o que aconteceu eu acho que a última vez que, o, que, que a Marvel teve um vilão que nós ficamos um bocado Ena, este vilão uh, e já nem sequer uh, e já nem sequer vou falar uh, no Loki, porque o Loki já é quase tudo menos um vilão uh, Loki já é sim. quase tudo mesmo mas olha um que vilão. agora a Marvel
1: começou a introduzir um vilão que eu acho que pode ser muito fixe que é o Emperor, o Emperor Kang, uhum. o Imperador Kang que acho que pode ser uh, o Kang sim, King, sim, o sim,
0: sim. na série chamo, do Loki que
1: acho que pode ser muito fixe e pode ter um desenvolvimento muito engraçado nesta questão toda do, uhum. do multiverso mas olha,
2: o último, o último vilão, e eu vi muitos filmes da Marvel como também deves imaginar que eu não detesto a Marvel uh, só estou contra a Marvel hoje uh, <risos> exatamente Uh, o único vilão que eu senti que, fosse, que foi icónico mas também o ator que o representou ajudou muito, foi o Green Goblin uhum. foi icónico eu acho que o filme, esse primeiro filme do Spider-Man é icónico, graça, muito graças ao, ao Green Goblin uhum. e, e mesmo pronto, mesmo ai pá, agora não me está a vir a palavra pronto, o pessoal uh, da, pronto, da roupa pronto, dos adereços e tudo mais, acho que fez um grande favor à personagem do Green Goblin porque a imagem dele para a live action, a imagem dele para o filme, estava muito mais assustadora e muito mais interessante do que aquilo que ela aparece nos cómics. Parece, parece, não sei bem o quê, parece tipo um pega-monstro. É... é sério. Por isso, pá, é bom que a Marvel tenha conseguido depois trazer o Thanos, que ao mesmo, embora pronto, tenha sido aquela ameaça toda para o mundo com... com a manopla e, e as pedras do infinito, acho que o banalizaram um bocadinho, resumiram um bocadinho o Thanos à, à manopla. No, a verdadeira ameaça não era o Thanos, era a manopla na mão do Thanos. Uh, coisa que não aconteceu na Liga da Justiça do Zack Snyder, que, sentes mesmo, o Dark Tide é uma ameaça. Uh, é, pronto, e é basicamente isto. Pronto, era só isto que eu queria acrescentar. Já foi alguma não, coisa?
0: Sim, sim, já foi ótimo. <risos> uh, e vamos agora para a última ronda. Porque, porque é assim. As coisas boas acabam. É, e nesta, nesta última ronda é uh, eu tenho eu tenho só... É um pedido que se calhar vai parecer um bocadinho semelhante ao primeiro, mas acho que, deu, acho que vão perceber melhor o twist. Que é, imaginem que vos aparecia à frente uma pessoa e ela dizia-vos que não conhecia nem Marvel nem DC. E vocês tinham de a convencer uh, a escolher o vosso universo, e sabendo que ela só ia ter tempo para conhecer um deles. Ou seja, o que é que lhe diziam? Pode ser uma cena, pode ser um filme, pode ser o que quiserem. O que é que lhe diziam para a convencer a ver o vosso universo e não o outro? Sabendo que ela nunca podia conhecer o outro, porque não há tempo.
2: Ah, eu ia dizer, eu basicamente mostrava o Capitão Marvel e ela decididamente vinha para a DC. Não, isso é, isso é <risos> é.
0: Eu, eu é acho que não você. funcionava bem é, assim, Vamos
1: é. Scott, isto, isto é, é, treta, isto é treta.
0: A pessoa não
1: tem que... tempo para ver o que não o que Sim. não vale a pena. Sim. ok. Como a Marvel tem tanta coisa para ver, que a, que a malta não ia ter tempo. Enquanto a malta estava a ver a maratona da, está a fazer a maratona da Marvel, não ia ter tempo para si, pois a que aquilo os cómics e não sei o que para perceberes aquilo porque o universo cinematográfico é uma sala ganhada, não é? Então não, não, não vale a pena, veja só a Marvel, a Marvel está sempre a lançar coisas, tem muita coisa para ver, tem muita maratona para fazer, portanto, ainda tem os cómics também, portanto é uma layer atrás de uma layer. A todo é assim, dos tem filmes, coisa para esputar, preza a cultura
2: dos cómics. Havia desprezo, não, não desprezo, mas imagina
1: a, a questão é a malta perdi, ia perder mais tempo a ler uh, os cómics de DC para perceber as personagens, porque os filmes não fazem um bom trabalho nisso, e ao menos a Marvel consegue ter os cómics e, e ser que é BFL aos cómics mas... Uh, como é que
0: tu
2: sabes e, que a Marvel maneira, é, é Fiel? Nos
1: filmes... oh, filha, como é que tu sabes que a Marvel é Fiel não, aos cómics, é... Que não eu pesquiso, cómics? Eu pesquiso <risos> Não, não, eu pesquiso, eu falo com pessoas que leem os cómics e sei que em muitas das coisas a Marvel é que é fiel, mas claro que também dá os seus twists para os filmes e para as séries. É assim, eu nunca li, mas sei minimamente o que é que estão nos cómics, porque também falo com pessoas que leem cómics. Também faço questão de fazer essa pesquisa e de perceber se realmente o trabalho está bem feito ou não. E eu acho que em muitos dos casos, pode não ser a 100%, não é? Mas eu acho que tens os cómics e ainda tens uma layer acima de inovação e de algumas mudanças para, de certa forma, fazer a ligação entre as coisas todas no universo cinematográfico Por isso, acho que tem o melhor dos dois mundos na, na Marvel. Enquanto na DC, tem o melhor dos mundos, ok, nos cómics, mas na, na, em termos de filmes, tu não consegues dizer a uma pessoa, ok, vê este e depois vê este e depois... Não, é tipo, olha, começa por qualquer um, tá bem? Olha, começa por... Sabe-se lá.
2: Tens um universo animado da DC muito forte. É, certo, mas o, é o universo
1: fácil. animado a DC não tens marketing, não tens tipo. São muito poucas pessoas que, que sabem efetivamente quais são as cheias animadas a DC Agora, é que há. Menos que antes de dizer
2: mais alguma coisa, vou perguntar. Gabriela, tu deste café à via?
0: não, não,
2: não okay. não injetaste café? não, de não, não. De não, Certeza, okay. certeza não, sejas
0: assim. não, não, eu ia só eu ia só rever aqui um bocadinho as coisas então basicamente a Marvel ganha. A ganha ai meu Deus, a Marvel ganhava porque há coerência entre na direção da storyline dos filmes, vá é coerente e são bons em comparação com os da DC e a pessoa tem muito conteúdo, seja de DVDs filmes e as personagens estão bem feitas, uh, bem construídas nos filmes e, nas, e na banda desenhada. Era isso que estavas a dizer, Bia? Era isso que usavas? Sim. E tu, Joana? Bás
2: qual é? O que hoje. é que
0: usavas para convencer alguém a ver DC, de não meu... tendo tempo para ver os dois? Primeiro, dois, olha, dois.
2: para começar, eu incentivava logo por lhe apresentar pelo menos três cómics bastante conhecidas. Uh, Watchman Groupie, Watchmen, Groupie, uh, Watchmen... Provavelmente mostrava The Killing Joke uh, e mostrava Dark Knight Returns, uh, que são três das BDs que eu mais prezo mesmo. Uh, depois, uh, acho que a pessoa, depois dessas três, ia querer continuar a ver o resto, porque é o mais natural. Uh, em termos de cinema, é assim: podia mostrar os filmes que eu mais gosto, mostrava-lhe uma top 3: O Zack Snyder's Justice League, o Suicide Squad. O novo. Uh... E as várias pessoas
1: ao engano, portanto, ias mostrar a Justice League do Zack Snyder e depois assim: ah, vamos dizer só este, está bem? Beijo.
2: <risos> e provavelmente Talvez nesse cenário
0: houvesse tempo a ver dois <risos> universos.
2: Talvez. E mostrava-lhe os animação, porque como eu estava a dizer, os chames de animação da DC são mesmo bastante bons. Acho que lhe mostrava, uh, lhes mostrava, pelo menos os que eu já vi, o Under the Red Hood, o Batman Under the Red Hood é excelente. Uh, o Superman Red Sun é muito fixe também. E depois mesmo outros que são baseados nos cómics do Batman, como o Dark Knight Returns, que há duas partes, uh, o Killing Joke, mas eu não recomendo tanto o filme do Killing Joke porque há sempre alterações, e a alteração que eles meteram no filme é péssima. Uh, é indispensável. Uh, mas pronto, tu achavas sim.
0: que a pessoa ficava comprada com as primeiras, B, as primeiras três BDs que referiste? É isso, não é?
2: Eu acho que sim. São ideias
0: muito fortes mesmo, acredita. Não sou eu que te Se alguém que nos estiver a ouvir, por acaso, esteja neste caso, era, um bom, era uma boa observação, era uma boa ideia experimentar e depois dizem-nos como é que foi. Era um caso de estudo. Uh, Bia e Joana, como eu disse há bocado, as coisas boas acabam depressa, com grande pena minha. Obrigada por terem vindo. Espero que tenham gostado. Uh, na próxima terça <risos> na próxima terça vai ser o último episódio do Confronto portanto, qual será o grande final destes podcasts mas, se já estiverem a ficar com saudades podem ir ouvir os episódios todos de novo do Confronto, sabem onde encontrá-los no Spotify no Apple Podcast é só procurar em Espalha Factos e não se esqueçam dos outros podcasts do Espalha Factos também, como o Fito Isolador o Videoclube, o Adicionalista eu acho que estão todos muito bons, mas eu sou
2: suspeita, portanto
0: vamos ficar por aqui. Posso dizer uma coisa? Deixo, deixa deixo, dizer deixo, uma deixo. coisa,
2: mais uma. Se houver uma próxima vez, certifiquem que me mandam calar a via quando eu falar, porque ela não me deixa falar. É fácil.
0: Não, e sabes é que eu ainda não eu, eu acho que não tenho bem o poder de pôr mute, mas eu estava a gostar do sentimento de, de guerra. A estava, estava a ser bonita. Exato. Make sure. Ah. Make
2: sure diz à Bia para não beber café quando for para um podcast porque
0: ela não se cala exato, direi, direi, me... mas pronto
2: confesso que bebi café
0: ai, não. Ai. não faz mal a Bia, isso okay. eu e pronto, para não perderem os notícias da TV do cinema e do entretenimento vão a espalhafactos.com e já agora sigam-nos também nas redes sociais, boa semana e até à próxima terça, adeus obrigada por terem vindo tchau, obrigada